0: Hi, mein Name ist Malte Landwehr. Hauptberuflich bin ich Head of SEO bei Idealo und in meiner Freizeit surfe ich im Web3, erkunde das Metaverse und minte NFTs. In der heutigen Podcast-Episode erfahrt ihr, was der letzte Satz bedeutet. OMT Ich glaube, der günstigste Board Ape kostet aktuell so 200.000 Euro, möchte ich sagen, 240.000 Euro. Ähm... Die, also diese, diese Bilder, diese Profilbilder-NFT-Kollektionen oder man spricht auch von äh, PFP, Profile-Picture-Kollektionen, die haben teilweise einen unglaublichen Wert. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Malte, letzte Woche in der Panel-Diskussion zu den Online-Marketing-Trends, heute schon wieder zu Gast bei mir im Podcast. Was genau ist das Metaverse?
0: Das Metaverse, ja. Ähm, also erstmal ist das Zusammensetzung der Begriffe Meta und, und Universe und äh, stammt aus einem Buch äh, Snow Crash aus den 90er Jahren von äh, Neil Stevenson und beschreibt so eine Art virtuelle Realität, schrägstrich virtuelle Parallelwelt, schrägstrich Internetnachfolger, also quasi ein, ein, eine virtuelle Welt, in der sich alle Menschen bewegen und in der sich äh, wichtige Aspekte, die aktuell in der physischen Welt stattfinden, dann dort äh, stattfinden. Und ähm, im Laufe der, der letzten 20 Jahre ist, ist aus dieser Fiktion, glaube ich, auch so in kleinen Teilen Realität geworden. Ähm, das, das ging irgendwie, glaube ich, so Ende, Anfang der 2000er los mit äh, Second Life, als zum ersten Mal auch die, die Großteil der Menschen verstanden haben, dass man, Avatare haben kann, so virtuelle Abbilder, die irgendwie Menschen repräsentieren und dass diese in Avatare dann miteinander interagieren. Ähm, dann war, glaube ich, 2011 äh, Minecraft als Computerspiel so ein ganz großer Meilenstein, weil das so das erste Mal war, dass ein, ein Mainstream-Computerspiel äh, Spieler auch zu Machern gemacht hat und zu Gestaltern, weil in Minecraft ja ganz viele äh, Spielwelten von den Spielern selber gebaut wurden. Und äh, 2011 kam auch äh, dieser Film Ready Player One raus. Äh, da gibt es die Oasis, diese Virtual Reality, in der man alles quasi macht und in der Menschen sich bewegen. Und ich glaube, seitdem hat sich dieser Begriff so ein bisschen, äh, ist wieder auferlebt, hat sich fortgesetzt. Ähm, genau, ich weiß, ich soll noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Oder äh, hast ich du noch
1: ich was ich spannend finde, an dem, was du gerade ausgeführt hast, du sagst gerade, ein Buch in den 90er Jahren spricht schon von dem Internet-Nachfolger. Das finde ich bemerkenswert, um ehrlich zu sein, macht mich sogar ein bisschen baff, dass so eine Weitsicht da schon den Tag gelegt wurde. Second Life,
0: ja? Ja, stopp, da, da, da muss ich ganz kurz was zu sagen, das ist halt die heutige Interpretation, dass es dann ja das Internet 3.0 ist. Uh, ob das hat der Autor, glaube ich, mit diesen Worten so uh, nicht gesagt im Buch.
1: Dann Second Life habe ich tatsächlich mitgekriegt, äh, gefühlt auch den Absturz. Ich war selbst nie drin, aber ein Freund von mir hat mal richtig viel Geld investiert für irgendeinen so Laden und sowas und war natürlich mega enttäuscht im Nachgang, dass es das so ein Bach wieder runterging. Trotzdem finde ich die Entwicklung natürlich spannend und als ich das Metaverse das erste Mal gehört habe und dass jetzt da Facebook mit sich umbenennt und warum sie sich umbenennen, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Und da ging natürlich die Diskussion in der Community, in der Online-Marketing-Community los. Und das Erste, was ich in meinem Kopf hatte, war Second Life. Und Second Life ging, wie gesagt, den Bach runter. Wir, wir haben es auch heute in der Überschrift, in dem Titel so genannt, ja? dass wir sagen, Game Changer oder Rockrepierer, was erwartet uns? Wir werden es versuchen, mit den nächsten Fragen ein bisschen zu erarbeiten, ich glaube, wir haben ganz gut rübergebracht, was es darstellen soll. Jetzt höre ich so Sachen raus wie ähm, Games. Also Du hast jetzt eben von einem Spiel erzählt, was 2011, hast du glaube ich gesagt, das erste Mal äh, rauskam, wo man auch selbst Macher wurde. Ich glaube, gerade die Gamer können sich in so virtuelle Realitäten noch ein bisschen eher reindenken. Ich bin kein Gamer. Ich habe auch wirklich das erste Mal... Anfang November so eine VR-Brille angehabt. Also für mich war das wirklich komplettes Neuland und ich kann mir das noch nicht so, ich kann mir das zwar theoretisch vorstellen, aber praktisch noch nicht. Warum oder was hat Metaverse genau mit Virtual Reality zu tun?
0: Ähm, genau, also Virtual Reality ist ein Aspekt vom, vom Metaverse. Ähm, für mich persönlich jetzt gar nicht der wichtigste, aber ich glaube für. Gerade die breite Masse der Menschen ist das, das am einfachsten zu Verstehende. Also wenn ich auf einmal eine 3D-Brille aufhabe, das ist halt was anderes, als wenn ich es auf einem auf Monitor sehe. Das ist irgendwie mehr, mehr immersive. Ich fühle mich mehr, als wäre ich da drin. Und das ist dann, glaube ich, verständlicher, dass man dann jetzt sagt, ah okay, vielleicht ist das der nächste Evolutionsschritt und ist jetzt was ganz Neues. Ähm, die Realität ist natürlich, dass auch äh, 3D-Grafik auf einem Monitor in den letzten 20 Jahren massivst viel besser geworden ist. Die Pixelzahlen haben sich verxfacht. Äh, äh, Grafiken sind auf einmal realistisch, wo sie vor 20 Jahren noch sehr pixelig waren. Ähm, aber ich glaube, das war immer das Gleiche, nur besser. Und die, die Virtual Reality, wo man dann wirklich denkt, man ist da drin und wo es ja auch lustige Fälle gibt von Menschen, die, die irgendwie ein Spider-Man-Spiel in Virtual Reality spielen und dann auf einmal auch äh, quasi einen Bauchklatscher auf den Küchenflur machen, weil sie denken, sie springen jetzt vom Hochhaus. Das, das triggert, glaube ich, im Gehirn einfach nochmal was anderes, wenn einem wirklich so eine 3D-Welt vorgespielt wird. Tatsächlich gibt es aber auch viele andere Aspekte, die das Metaverse hat, die, glaube ich, genauso wichtig sind. Aber Virtual Reality ist, glaube ich, für die breite Masse das am einfachsten zu Verstehende.
1: Du hast gerade gesagt, für dich ist es nicht das Wichtigste. Was ist für dich das Wichtigste?
0: Ähm, für mich das Wichtigste ist, wenn man das Ganze so ein bisschen auch mal geschichtlich einordnet, dass das quasi Web 1, das ursprüngliche Internet, da war ja ähm, sehr zentralisiert, wer Inhalte erstellen kann, ähm, wem Inhalte gehören und wer am Ende Plattform monetarisiert. Das waren immer zentrale große Player dann und so ein paar Nerds, die genau wussten, was zu tun ist. Ähm, dann kam das Web 2. Da war das ja auf einmal ein bisschen ähm, demokratischer. Da konnten Menschen auf bestimmten Plattformen eigene Inhalte hochladen. Ähm, es gibt Websites wie Facebook oder Reddit. Da sind die Nutzer dafür verantwortlich, was der Inhalt der Website ist, also was die beliebtesten und sichtbarsten Inhalte sind. Und es gibt nicht mehr diese zentralen Gatekeeper. Oder das ganze Thema Blogs. Also, auf einmal ist es ja im Web 2 so gewesen, dass jeder Mensch einen Blog starten konnte, weil es Infrastruktur wie WordPress dafür gab. Und äh, es waren nicht mehr nur eine Handvoll Journalisten oder ein paar tausend Journalisten, die entschieden haben, welche Themen im Internet äh, betextet werden. Und äh, das Metaverse oder auch diese gesamte Web 3-Thematik, da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es weiter dezentralisiert wird, dass mit Hilfe von Blockchain-Technologien, vielleicht sogar ganze Plattformen auf einmal dezentral sind. Und dass auch Ownership und Monetarisierung äh, dezentral sind, mit Hilfe von blockchain technologie mit Hilfe von NFTs. Ähm, auch das ganze Thema Ownership funktioniert ja ähm, theoretisch ganz anders oder kann theoretisch in Zukunft ganz anders funktionieren. Aktuell ist es ja so, du kannst ja auch jetzt schon in einem Computerspiel wie Fortnite einen Skin kaufen. Damit sieht dein, deine Spielfigur dann anders aus aber die gehört dir ja nicht wirklich, sondern es gehört ja alles immer noch der Firma, die hinter Fortnite steckt und die erlauben dir nur, wenn du dich in deinen Account einloggst, weil du mal 1000 Euro bezahlt hast, hast du jetzt, keine Ahnung, die Gucci-Sonnenbrille auf. Wer Fortnite spielt, mich bitte jetzt nicht zu sehr auslachen. Und ähm, so ein Aspekt des Metaverse könnte sein, dass wenn sich eben der Ansatz von Blockchain-Technologien durchsetzt, dass dir dieses virtuelle Item dann wirklich gehört, und dass es dir niemand wegnehmen kann, dass auch der, die Smart Contracts so gebaut sind, dass der Macher des Spiels dir dieses Item niemals wegnehmen kann. Dann, dann gehört es eben wirklich dir. Und dann kannst du auch sicherstellen, dass es nicht x-mal kopiert wird. Und ähm, das ist so für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Metaverses, dass mit Hilfe von Blockchain-Technologie echte Ownership möglich ist. Und damit auch echte Partizipierung an Monetarisierung von Plattformen.
1: Mega spannend, muss ich sagen. Wirklich mega spannend. Ich muss vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie wir zu dem Podcast heute gekommen sind. Also für diejenigen, die jetzt letzte Woche den Online-Marketing-Trends-Podcast gehört haben, die haben die Diskussion bekommen. Ähm zwischendrin, dass es mal kurzzeitig um das Metaverse ging und ich hatte dann mit der Aussage aufgetrumpft oder dachte, ich trumpfe damit auf. Viele diskutieren drüber, aber keiner kann es wirklich greifen, um was es da geht und was es bedeutet, warum es gibt noch re wenig, relativ wenig dazu zu lesen, beziehungsweise, klar, hat Mark Zuckerberg mal ein bisschen was dazu erzählt, was Facebook davor hat, aber mehr ist ja noch nicht. Und hast du mich dann korrigiert, dass es eigentlich schon relativ viel gibt, was man dazu lesen kann und ich war so selbst ein bisschen baff und habe gesagt, hier, das ist eigentlich ein Thema für sich, lass uns einen Podcast draus machen und da wir ja alles spontane Menschen sind, haben wir gesagt, das ziehen wir jetzt direkt auf. Was ich allein in der letzten Woche in der Vorbereitung auf diese Folge zum Thema Metaverse gelernt habe, hätte ich vor einer Woche noch nicht mal für möglich gehalten, muss ich ganz klar sagen. Und ich muss auch zugeben, dass ich mich noch nicht so viel mit dem Thema Blockchain und so beschäftigt habe, NFT und wie es alles heißt und hoffe, dass wir heute vielleicht A, ein bisschen mehr aufklären können mit deiner Hilfe, B, aber vielleicht auch das eine oder andere mitgeben können, wo man sich darüber tiefergründig schlau machen kann. Das wäre mir noch wichtig, vielleicht so als, als Hands-on-Fazit am Ende für die, die uns jetzt an der Stelle schon zuhören. Und lass uns direkt da einsteigen. Was hat Metaverse oder was hat das Metaverse mit, Block mit der Blockchain-Technologie genau zu tun? Du hast eben schon ein bisschen was über Ownership geredet, aber mir fehlt noch so ein bisschen der Zusammenhang.
0: Genau, also Blockchain, mal ganz grob vereinfacht, ist ja eine Art äh, Ledger, also ein Buch mit Einträgen, das öffentlich ist, das verteilt ist, das nicht manipuliert werden kann. Das heißt... Anders als bei einem Computerspiel, wo eine Datenbank dahinter steckt, wo es immer irgendwie eine zentrale Entität gibt, die theoretisch beliebige Manipulationen vornehmen könnte, ist es bei Blockchain eben so, dass man sich einmal auf bestimmte Regeln geeinigt hat und dann, wenn du zum Beispiel ein virtuelles Grundstück kaufst oder ein virtuelles goldschimmerndes Schwert gekauft hast, dann äh, ist eben die Ownership in diesem Ledger eingetragen und niemand kann es dir wegnehmen, es kann nicht x-fach kopiert werden. Ähm, man hat einfach ein, eine öffentliche Basis von, von einsehbarer Ownership, der man auch vertrauen kann. Und dann ist ja eigentlich das meiste, was so in Computerspielen passiert oder auch in anderen virtuellen Welten, sind Transaktionen, also Entweder jemand bezahlt für etwas, jemand tauscht etwas, jemand erschafft etwas, jemand zerstört etwas und all diese Transaktionen kann man in einem Ledger festhalten und dann ist es eben nicht mehr so, dass man äh, einer zentralen Firma vertrauen muss, dass das schon alles irgendwie richtig ist, sondern dann ist es für jeden einsehbar und nachprüfbar. Da muss man jetzt aber ganz klar sagen, wenn sich das Metaverse von der Firma Meta oder die früher mal Facebook hieß durchsetzt, dann wird das nicht so sein die wollen sich zwar für Blockchain-Technologie öffnen, aber die werden ja einen Teufel tun und das alles transparent und äh, durch Externe kontrollierbar machen, sondern die werden sicherlich große Bereiche ihres Metaverse-Kandidaten sehr zentral managen und äh, sehr intransparent auch für die Allgemeinheit managen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Krux die an der Sache. Wir reden jetzt über das Metaverse, aber wir wissen ja noch gar nicht, was es ist. Es gibt eben... Ähm, aus dieser Krypto-Welt gibt es eben viele Leute, die seit Jahren an dieser freien Metaverse-Idee arbeiten. Da gibt es Projekte wie Decentraland zum Beispiel, wo, wo es eben alles sehr transparent ist, wo auch die Macher dieser Spiele oder dieser virtuellen Welten, wenn sie einmal etwas entschieden haben, das nicht einfach so rückgängig machen können, weil es eben in der Blockchain äh, steht da halt drin. Also es ist, sie haben die Entscheidung getroffen, zum Beispiel wie viele Grundstücke gibt es und da können sie nichts mehr dran ändern. Das steht jetzt fix fest. Und ich glaube, dass das, was Facebook oder Meta vorhat, wird sicherlich etwas anders ablaufen. Das heißt, ich sage jetzt, die Blockchain ist wichtig. Es kann aber ja auch sein, dass sich eine Metaverse durchsetzt, vielleicht das von Facebook was dann überhaupt äh, gar nicht mehr so viel mit Blockchain zu tun hat. Auch wenn es natürlich jetzt eine Aussage gab, ich glaube von letzter Woche vom CTO von, von Facebook, glaube ich, ähm, dass sie sehr äh, stark sich integrieren wollen mit Blockchain-Technologie, heißt das ja eben noch lange nicht, dass es auch wirklich so, äh, so offen und transparent sein wird wie in, wie in anderen Projekten. Und vielleicht ein zweiter Aspekt, neben diesen, dieser Ownership von Dingen, also ob das jetzt Grundstücke sind oder Gegenstände, ist natürlich nochmal die interne Währung. Auch da ist es ja so, dass die USA haben jetzt gerade gezeigt, dass wenn ein Land eine Währung kontrolliert, dann kann man Sachen machen wie ganz viel Geld drucken und dann wundert man sich, wenn sechs Monate später eine massive Inflation kommt. Und da ist eben die Idee, dass wenn man so diese klassischen Kryptowährungen hat, wie Bitcoin zum Beispiel, wo schon vordefiniert ist, wann es eigentlich wie viel Geld gibt in Zirkulation und wo niemand Geld drucken kann, dass es dann für einen ähm, Betreiber einer solchen virtuellen Welt auch nicht mehr so einfach ist, einfach seine virtuellen Facebook-Dollar zu drucken zum Beispiel, sondern dass man eben eine auch hier wieder ein einsehbares Protokoll hat für eine virtuelle Währung, ähm, wo der Hersteller dieser virtuellen Welt quasi am Anfang auch transparent machen muss oder transparent macht per Definition, wie viel Geld gibt es und wie viel davon wird vielleicht an die Spieler verteilt, wie viel wird man gewinnen können über äh, Competitions im Spiel und wie viel äh, behält äh, der Macher selber? Und ähm, auch das sorgt ja nochmal für mehr Vertrauen und für eine hoffentlich besser funktionierende äh, In-Game-Economy oder In-App. Stark auch ein
1: bisschen nach, kann ich ja so sagen, reguliert? Also. Äh das erinnert mich ja ein bisschen daran, wie quasi Gesetzgeber, jetzt ist es erstmal, na klar, der Gesetzgeber kann auch was verändern, aber per se ähm, ist es alles verlässlicher, ist alles vertrauenswürdiger. Man kann, äh, gerade wenn du jetzt auch sagst, man kann nicht einfach Geld drucken und so weiter, ist ja auch, oder es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Grundstücken, die dann gehandelt werden können, dann ist ja auch das Thema Angebot und Nachfrage besser vorhersehbar. Weil es zahlt ja alles darauf ein, dass tendenziell das, was man dort erspielt, ich rede jetzt mal von Spielen, aber auch irgendwo einen Gegenwert hat, oder?
0: Genau, also die, dadurch, dass die Anzahl von Dingen beschränkt ist und dadurch, dass niemand einfach neue Grundstücke zum Beispiel erschaffen kann, ähm, hat man eben, was ich auf Englisch, würde man sagen, Scarcity. Und dadurch haben Dinge dann auch einen, einen Wert. Wenn es eben, äh, was ich, die Decentraland hat, äh, glaube ich, 91.000 Grundstücke. Wenn 92.000 Menschen dann aber Grundstücke haben wollen, dann gibt es natürlich einen, einen Preis, der nach oben geht. Und dann haben solche virtuellen Güter auf einmal einen Wert, der aber natürlich immer auf der Nachfrage basiert.
1: Was ja erstmal wieder nach... Ich würde sagen, einem positiven Effekt klingt. Also Angebot und Nachfrage natürlich. Manche Leute klagen darüber, dass in Frankfurt, wo ich jetzt wohne, im Speckgürtel Frankfurt, die Preise nach oben gehen. Aber am Ende ist es ja Angebot und Nachfrage. Wer kann es sich leisten, wer kann es sich nicht leisten und die Preise sind immer so, wie sie am Ende ja rausgehen können. Und genauso würde das ja auf so einer Blockchain-Thematik dann auch laufen.
0: Genau, das ist ja die, die Theorie von, von freien Märkten und äh, so wird, sollten Angebot und Nachfrage dazu führen, dass es immer den besten Preis gibt, also den äh, sowohl für Käufer als auch Verkäufer den besten Preis oder den fairsten Preis. In der Realität ist es natürlich so, dass aktuell ganz viel Spekulation in dem Thema ist und der Wert der meisten Dinge in den aktuellen Metaverse-Projekten ist getrieben von der Hoffnung oder dem Wunsch, dass der zukünftige Wert äh, noch größer wird.
1: Mir ist vor ein paar Tagen da gekommen, dass ja auch Facebook vor einer gewissen Zeit mal sich mit dem Thema Währung beschäftigt hat. Ich glaube, Libra hieß das oder soll es heißen. Ich weiß gar nicht, ob das noch Zukunftsmusik oder schon wieder abgeschafft ist. Das wurde relativ still darum. Es hat sich mal eine Zeit lang bewegt. Ich weiß, dass irgendwie die Zentralbank, die, wie heißt es in den USA, FED oder so, dass die sich auch damit beschäftigt hat und sogar bestimmte Dinge reglementieren wollte, das ist schon sehr lange her. Und dann ist es sehr ruhig geworden. Jetzt, damals hat mein Geschäftspartner schon gesagt, oh, das ist eigentlich so ein Anzeichen dafür, dass sich Facebook viel mehr mit dem Thema Blockchain auch auseinandersetzen wird und da kommt bestimmt noch viel mehr. Wie hast du das wahrgenommen? Diese Zeit, also du hast ja auch eben von Bitcoin gesprochen und von Währungen und, und so weiter. Glaubst du, dass das alles noch Hand in Hand geht? Beziehungsweise, ähm, was, also... Was, was glaubst, glaubst du denn, was wir von Facebook erwarten können?
0: Also tatsächlich beobachte ich Facebook nicht so genau und kann da nicht so viel zu sagen, was wir jetzt von Facebook erwarten können. Tatsache ist, dass sich die, die Fed in den USA aktuell sehr intensiv mit verschiedenen Metaverse-Projekten beschäftigt, weil dort teilweise Grundstücke verkauft werden von virtuellen Welten, die noch gar nicht entstanden sind. Und es gibt so eine komische Formulierung in den äh, Gesetzen in den USA, dass wenn du das Recht auf etwas noch nicht Fertiges verkaufst, unter bestimmten Umständen, dann äh, das darfst du nicht oder dann ist das ein regulierter Markt und da darfst du eigentlich nur an akkreditierte Investoren verkaufen. Und ähm, da gibt es einige Projekte gerade, die ähm, Probleme bekommen. Deswegen gibt es aktuell auch diesen ulkigen Effekt, dass es... Äh, total Basic-Versionen in 2D ohne jegliche Funktionalität gibt, ähm, wo aber die Grundstücke schon sichtbar sind, sodass diese Projekte dann sagen können, ja, Moment, das ist ja schon fertig und die nächste Generation, die wird jetzt zufällig ein bisschen besser mit 3D-Grafik und vielleicht sogar Virtual Reality und so versuchen die so ein bisschen gerade die Regul Reglementierung der ähm, US-Börsenaufsicht zu umschiffen. Ähm, das ist, ist ganz interessant und viele andere Länder nehmen das Thema noch, glaube ich, gar nicht wahr und da wird es, glaube ich, auch noch steuerlich und rechtlich äh, Überraschungen für einige Menschen geben.
1: Auch wenn du eben gesagt hast, dass du dich nicht so sehr um Facebook kümmerst, lasse ich nicht ganz locker, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du mehr weißt, als äh, jetzt ich vielleicht vermuten würde. Warum hat Facebook sich dann Meta genannt?
0: Also ich glaube, dass Facebook das Thema Metaverse erstmal grundsätzlich sehr, sehr ernst nimmt und ähm, von, den, von den großen Tech-Companies ist es ja die letzte, äh, die noch von einem, vom Firmengründer selber ähm, geleitet wird und ich glaube klassischerweise ist es so, dass äh, sogenannte Founder-Led-Companies äh, etwas mutiger sind, wenn es darum geht, große Wetten einzugehen und sehr, sehr offensichtlich macht Facebook das gerade. Oder macht Meta das gerade? Und dann kommt sicherlich noch hinzu, dass der Name Facebook eher ähm, negativ belegt ist und ähm, dass das Unternehmen ja mit Facebook plus Instagram plus WhatsApp plus früher Oculus ähm, einfach so viele andere Baustellen hat, dass der Name Facebook einfach nicht mehr so, ähm, nicht mehr so relevant als Dachbegriff ist. Und ich glaube aber, dass jetzt der Auslöser fürs Umbenennen auch wirklich war, dass der Name einfach ein bisschen ruiniert ist. Ich glaube, die Wette aufs Metaverse hätte man auch eingehen können, ohne den, ohne den Namen zu ändern.
1: Metaverse war für mich, bevor Facebook jetzt sich umbenannt hat, eigentlich noch gar kein geläufiges Keyword. Also natürlich habe ich mich mit virtuellen Welten und so, das habe ich auch alles schon gehört und so weiter. Aber war Metaverse wirklich vorher schon das Keyword, mit dem man sich... Zu dem thema also auch geäußert hat
0: ja also ähm, sicherlich nicht so in der öffentlichkeit aber ähm, ich habe es halt in der Kryptowelt, welt in der ich mich ein bisschen bewege sehr aktiv wahrgenommen und ähm, es gibt es gab zum beispiel ja auch schon ein äh, metaverse etf an der, an der amerikanischen Börse, wo man quasi diesen Fonds investiert, der dann wiederum in Firmen investiert, von denen sie denken, dass sie vom Metaverse profitieren werden. Also so Firmen wie Nvidia als Chiphersteller zum Beispiel. Und ähm, Facebook hat sich quasi diesen Begriff Metaverse genommen und versucht, den für sich zu besetzen. Ich glaube, für 90 Prozent der Menschen, die heute wissen, was das Metaverse ist oder ungefähr wissen, was es ist, da haben es 90 wahrscheinlich über Facebook erst mitbekommen. Aber tatsächlich war das auch vorher schon ein Begriff und äh, ja, wurde einfach von Facebook jetzt sehr dominant besetzt.
1: Hm. Ich denke ja bei so Metaverse, Universe, ich meine, das ist ja äh, auch die, die Namens, wie soll ich sagen, Anlehnung, ich habe gerade gestern etwas gesehen, was gar nichts mit Metaverse zu tun hat, sondern eher mit dem Universum und wie viele Universen es gibt oder eben in unserem Kosmos und schieß mich tot. Fand ich sehr spannend, wie klein eigentlich die Erde gegenüber anderen Planeten und der Milchstraße und so weiter ist. Ähm, habe ich mir angehört musste dann aber immer wieder bei bestimmten Kommentaren über dieses Metaverse nachdenken, obwohl es kein Thema war, in dieser in, allein durch meinen Hintergrund beziehungsweise dass ich mich jetzt die Woche viel damit beschäftigt habe. Was ist das genau? Also wir haben ja am Anfang schon die Frage geklärt, was genau ist das Metaverse, aber gibt es das wirklich?
0: Naja, also das Metaverse gibt es definitiv nicht. Es gibt kein, nicht die eine virtuelle Welt, in die wir uns einloggen. Vielleicht ist das Internet, so wie es aktuell ist, das Metaverse. Ich glaube, es gibt ganz viele Metaverse-Projekte, die das Metaverse sein wollen. Und ich glaube, es ist noch eine große Frage, ob sich davon wirklich eins durchsetzen wird. Ähm, vielleicht bleiben wir auch beim Internet und haben einfach für bestimmte Anwendungsfälle ähm, virtuelle Welten. Und ähm, ich habe für mich persönlich äh, auch noch eine Definition von Metaverse gefunden, die ich, die ich sehr gut fand. Nämlich vielleicht ist das Metaverse gar kein Ort und gar keine Applikation. Vielleicht ist das Metaverse eine Epoche, also ein, ein, ein Zeitraum, indem äh, virtuelle Güter den gleichen Wert für Menschen haben wie äh, physische Güter und auch den gleichen Statusvorteil bringen. Ähm, das kann man sich so in ganz frühen Ansätzen angucken bei Fortnite, wo ähm, für Teenager ein Fortnite-Skin für einige hundert Euro genauso wichtig ist wie das neueste iPhone. Oder aktuell bei dem Hype um äh, NFTs, also Non-Fungible Tokens, ähm, wo es ja auch Menschen gibt, die, die Hunderttausende oder sogar Millionen von Euro ausgeben, um äh, ein, ein virtuelles, ein, ein Token zu halten, der teilweise ist da einfach nur ein Bild mit assoziiert, ähm, das sich theoretisch jeder kopieren und runterladen kann. Und sie zahlen dann einfach nur für die Authentizität, dass sie der echte Eigentümer dieses Bildes sind. Und ähm, das, das passt für mich ganz gut in diese Denkweise, dass virtuelle Güter genauso viel Wert haben wie physische Güter und auch den gleichen Statusvorteil bringen, auch wenn dieser Statusvorteil sicherlich aktuell nur in sehr kleinen Communities vorhanden ist. Ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass, dass ich ein, äh, ein Bild für 100.000 Euro gekauft hätte, was ich nicht getan habe, ähm, wärst du wahrscheinlich weniger beeindruckt, als wenn ich eine 100.000 Euro Rolex am Handgelenk tragen würde.
1: Also die Rolex würde mich jetzt auch nicht so beeindrucken, aber ich weiß, worauf du hinaus willst und ähm, da gebe ich dir voll recht. Also ich meine, das Thema, ich, ich bringe mir gerne das Beispiel, als ich mir irgendwann mal ein besseres Auto gekauft habe, haben auf einmal alle in meinem Umkreis gedacht, meine Firma läuft besonders gut. Und eigentlich lief sie, lief sie nicht besser oder schlechter als vorher. Und äh, am, Ende, am Ende zielt das Thema Status ja, wie soll ich sagen, manche Menschen, viele Menschen sind sehr einfach gestrickt und schauen halt auf sowas. Und gerade, wenn du dann in bestimmten Communities unterwegs bist, hat das natürlich, also bei uns Fußballer war es dann halt ein bestimmter Fußballschuh oder keine Ahnung, eine bestimmte Position, die du gespielt hast oder was auch immer. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ich finde das Thema mega spannend, weil ich glaube noch nicht so dran. Also bei mir ist so, ich sehe schon die Anwendungsgebiete, also auch schon mit VR-Brille, da spielt bei mir so wieder, ich bleibe mal mit dem Fußballbeispiel, du weißt ja, ich bin da so ein bisschen in die Richtung unterwegs. Ähm, ich habe eine VR-Brille und ich gucke mir ein Spiel von zu Hause aus an, nicht mehr auf einem normalen Fernseher mit einer Brille und theoretisch kann ich mir perspektivisch meinen Wunschplatz im Stadion mit der Brille kaufen. Oder ich kann mich sogar neben den Trainer setzen. Ja, also sowas fände ich natürlich ein cooles Anwendungsgebiet, was mich jetzt als Fußballverrückten ähm, sehr reizen würde. Ich sehe es aber noch nicht, obwohl ich seit gefühlt vier, fünf Jahren, vielleicht sogar schon länger irgendwie von diesen Brillen höre und wie die kommen werden und so weiter. Ein Freund von mir hat im, im ähm, AR-Bereich mal eine Firma gehabt und schon vor fast zehn Jahren und er musste die Firma irgendwann zumachen, weil zu wenig Nachfrage war für diese Technologie. Jetzt heute würde er sich wahrscheinlich halten mit dem, was er da als Firma konnte, aber damals war das noch ein Ticken zu früh, sagt er sogar selbst. Ähm... Und dann sehe ich ganz viele andere Entwicklungen und überlege mir, und du hast eben etwas gesagt, was mich auch sofort stutzig macht, ist, vielleicht bleibt auch das Internet das Metaverse und wir nutzen nur für bestimmte Anwendungsgebiete bestimmte ähm, virt virtuelle Realitäten. Das klingt für mich dann wieder, Achtung, hier könnte es auch inflationär werden und es gibt wieder ganz viele und im Endeffekt ist es nur, als würde ich eine andere Webseite besuchen, ähm, besuche ich halt ein anderes Metaverse, nennen wir es mal so, dann einen, einen anderen, wie soll ich dazu sagen, eine andere Virtual Reality in dem, in dem Anwendungsgebiet. Und diese Gefahr sehe ich und denke mir dann wieder, ah, wird es das, was wirklich mal alles revolutioniert, oder wird es das halt nicht? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich glaube, Ich glaube noch nicht daran, dass wir dieses eine Metaverse haben werden, ähm, und ich glaube eh, dass es, ähm, wenn man am Anfang einer Techno neuer Technologie steht, ganz schwierig ist, vorherzusagen, was passieren wird. Also ähm, stell dir vor, dir hätte jemand vor 25 Jahren gesagt, dass äh, man mit JavaScript bestimmte Sachen im Browser machen kann und das Webhosting viel günstiger wird. Ich glaube, du hättest es nicht schaffen können, Facebook und WordPress vorherzusagen. Und ich glaube, so dass... Gleiche ist jetzt auch gerade. Menschen merken so, okay, Virtual Reality verbreitet sich. In den USA wurden, glaube ich, mehr Virtual Reality-Brillen als Spielekonsolen verkauft dieses Jahr. Blockchain-Technologie ermöglicht es, gewisse Dinge transparent und für jeden nachvollziehbar im Internet zu machen, also transaktionsbasierte Dinge, wie zum Beispiel Ownership von virtuellem Land. Und es gibt, es gibt so eine Erkenntnis in gerade den jüngeren Generationen, dass auch virtuelle Güter wertvoll sein können und äh, Status bringen können. Und das jetzt alles zusammen zu mixen und zu gucken, was da raus wird, das ist natürlich Lesen im Kaffeesatz. Ähm, und zufälligerweise gibt es jetzt ein Buch, das eine mögliche Zukunftsvision beschreibt, äh, die mit diesen Technologien ermöglicht wird. Aber es kann ja auch sein, dass was komplett anderes kommt. Also, ich weiß, vor ein paar Jahren, da haben noch alle gesagt, das Web 3.0 wird das Semantic-Web. Ähm, die Realität ist, ja, es gibt jetzt ein paar Websites, da klicke ich auf eine Telefonnummer und dann ruft mein Telefon automatisch an. Ähm, aber so wirklich re re also relevant ist das Semantic-Web ja überhaupt nicht. Oder auch das Internet of Things war ja ein Riesenhype Und de facto ist es so, ja, ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Geräte mehr zu Hause, die im Internet sind, aber abgesehen davon, dass die Attack-Surface meiner Wohnung für Hacker gewachsen ist, hat das keinen großen Einfluss auf mein Leben. Und ähm, theoretisch können auch diese Technologien, die ich gerade genannt habe, im Rahmen des Metaverse einen solchen Impact haben. Ich, deswegen, ob es ein Metaverse geben wird, keine Ahnung. Ich glaube aber, die Technologien und diese Prinzipien, die ich gerade genannt habe, dass die in irgendeiner Art und Weise wichtiger werden, also so ein Spiel wie Roblox zum Beispiel ähm, oder auch äh, die Skins in Fortnite, ähm, das sind ja alles Dinge, die die hätte man sich vor 20 Jahren so noch nicht vorhersagen können und ich bin mir sicher, es werden weitere Dinge passieren, die ähm, auf diesen Technologien basieren und auf diesen Prinzipien basieren und ich finde das Metaverse ist einfach ein interessantes Gedankenkonstrukt, um die aktuelle Welt zu verstehen und vielleicht auch die Zukunft zu verstehen. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, das Metaverse wird Realität und es wird so und so aussehen. Das weiß de facto niemand.
1: Auch wieder interessant, hat nicht direkt mit Metaverse zu tun. Ich habe gestern auf TikTok die drei Minuten der Fernsehsendung, der Tagesschau gesehen, als der erste Corona-Patient in Deutschland vermeldet wurde. Und da gab es dann Aussagen von bekannten Virologen wie hat keine höhere Sterblichkeit wie die Grippe. Ähm, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das wirklich gefährlich wird. Und wir sind, und, warte, der Staat sagte, wir sind gut vorbereitet. Fand ich sehr spannend, weil im Nachgang hat sich ja alles ein bisschen anders getan. Und das unterstreicht so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Wir können uns teilweise da noch gar nicht reindenken. Und Leute, die das halt können oder die richtige Vermutung haben, die werden dann vielleicht auch da erfolgreicher werden, weil sie sich früher mit bestimmten Dingen beschäftigen. Zum Thema Geld verdienen und so weiter kommen wir vielleicht später noch. Aber ich versuche mich da schon die ganze Zeit reinzudenken. Inwieweit kann das für mich einen Vorteil haben? Muss nicht nur beruflich sein, sondern auch privat. Was äh, Gerade jetzt im Thema Corona, was könnte ich zum Beispiel mit so einer virtuellen Realität alles für mich anfangen, wo ich einfach bestimmte... Risiken ausschalten kann oder mehr Bequemlichkeit bekomme. ich stelle mir jetzt vor, ich laufe durch den Rewe mit so einer Brille und kann halt die Sachen einkaufen und einen Tag später stehen sie halt bei mir vor der Tür oder sowas. Das sind jetzt so kleine Anwendungsgebiete, die, glaube ich, ähm, relativ einfach darstellbar sind, auch heute schon mit Webseiten darstellbar sind. Dafür brauche ich ja nicht unbedingt eine virtuelle Realität. Ähm was ich aber ganz spannend finde, auf der anderen Seite habe ich als Vater auch so ein bisschen Angst. Ja, drei Kinder, die vielleicht irgendwann in so virtuellen Welten unterwegs sind und vielleicht den Bezug zu dem Leben verlieren, was ich lebe und für auch lebenswürdig halte, das ist natürlich was auch bei mir im Kopf mit mir rumspielt. Ich will jetzt keine Schreckenszenarien an, äh, an, 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 die, an die Watt malen, aber ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was da kommen wird und das ist etwas, was ich, wo ich dir beipflichten möchte. Ich glaube, wir können noch gar nicht genau absehen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich bis dato nicht so viel damit beschäftigt habe. Was kommt da überhaupt? Und ähm, gestern habe ich noch einen netten Satz gelesen von jemandem. Da ging es allerdings um Google. So nach dem Motto, ja, es nicht, Google wird nicht von jemand abgelöst, der die Suche weiterentwickelt, sondern Google wird irgendwann von jemand abgelöst, der Google nicht mehr... oder ähm, dass man Google nicht mehr braucht, der etwas kreiert, dass Google gar nicht mehr existent sein muss, also, dass man halt die Suche nicht mehr braucht, sondern es gibt halt etwas, was viel besser ist, so wie was ich Apple mit seinem Smartphone Nokia abgeschossen hat, ja? also, so zum Beispiel. Ich, ich überlege mir immer, was muss ein, eine virtuelle Realität können, dass sie so eine krasse Daseinsberechtigung bekommt und mein Leben so komplett ändert. Und jetzt würde ich sagen, lieber Malte, was wird das sein?
0: Uff, uh. Was das sein wird? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ein, ein Aspekt könnte sein, das Thema äh, Geld verdienen im, im Metaverse und, und einen Beruf in der virtuellen Welt haben. Ähm, da gab es dieses Jahr für ein paar Monate ein, ein Phänomen, wo man dachte, das wäre jetzt äh, erreicht worden. Ähm, es gibt so ein Play-to-Earn-Game, äh, Axie Infinity. Ähm, das hat, äh, ist, ist ein Unicorn mittlerweile, die Company dahinter, und ist so eine Art, äh, sowas wie pokémon so, man sammelt so virtuelle Axies und baut Teams und die kämpfen gegeneinander und Axies sind so Tiere, so, so Pokémon-artige Dinger. Und ähm, es gibt ähm, zwei virtuelle Währungen in dem Spiel, beides Cryptocurrencies, die auf, Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain basieren und eins davon ist äh, SLP, Smooth Love Potion. Das braucht man als neuer Spieler, um diese Axies zu äh, züchten. Und ähm, es gab eine Phase, da ist Axie Infinity so schnell gewachsen, dass es so viele neue Spieler gab, dass der Wert von dieser SLP-Währung immer weiter gestiegen ist. Und dann haben, hat, ich glaube, die Hälfte der aktiven Spieler hat äh, mehr verdient, als der Mindestlohn in den Philippinen ist. Und ein Großteil der Spieler kommt aus den Philippinen. Und irgendwie die Top 10% der Spieler haben mehr verdient, als das Durchschnittsgehalt ähm, in den Philippinen. Und Sonst war es bei Computerspielen immer so, dass vielleicht das Top-1-Promille der Spieler, die konnten damit Geld verdienen, die absoluten Profis. Und Axie Infinity war jetzt das erste Mal, dass wirklich ein signifikanter Anteil der Spieler Geld verdienen konnte. Aber natürlich war das Ganze eigentlich nur ein Pyramidenschema, äh, weil ähm, natürlich, als dann irgendwann so viele Spieler da waren, dass das Verhältnis von alten Spielern zu neuen Spielern immer größer wurde. Gab es natürlich auch immer mehr Leute, die SLP angeboten haben für die neuen Spieler, sodass dann äh, der Wert wieder gefallen ist. Und ähm, das, der Hype darum und auch der Hype, den das Ganze bei so typischen Silicon Valley Venture Capital-Investoren hatte, hat so ein bisschen gezeigt, ja, es, es gibt, glaube ich, Interesse daran, mit virtuellem Verhalten, also mit Aktionen in virtuellen Welten Geld zu verdienen. Ähm, aber das war halt noch nicht sustainable. Und ich glaube, es ist auch schwierig, das Ganze sustainable zu machen, weil wie soll ein Computerspiel funktionieren, in dem die Hälfte der Spieler Geld verdient? Also außer die andere Hälfte der Spieler verliert sehr viel Geld. Und ich glaube, wenn jemand das irgendwie nochmal schafft, irgendwie eine virtuelle Welt zu erschaffen, in der Menschen signifikant Geld verdienen, das könnte nochmal so ein Booster sein. Ähm, klassischerweise, wenn man sich anguckt, wie sich DVDs, Blu-ray oder auch Internetstreaming ausgebreitet haben, ähm, war das immer eher so das Thema äh, Erwachsenenunterhaltung. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas kommen wird und der große Metaverse-Durchbruch bringen sein wird, aber ich glaube, dass das wäre so ein Thema, was viele Leute anlockt, wenn man damit Geld verdient. Ähm, nur müsste man sich eben ein, ein funktionierendes äh, wirtschaftliches Modell überlegen und äh, das ist, glaube ich, sehr schwierig, außer man schafft es irgendeine einzigartige Dienstleistung, wie zum Beispiel Virtual Reality äh, äh, Erwachsenenunterhaltung äh, zu bauen und ja, das, das ist so meine, meine Vorhersage, also Geld. Es wird irgendein Metaverse-Projekt geben, wo signifikant viele Menschen Geld verdienen und äh, das, das wird, glaube ich, äh, massiv wachsen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Facebook ist ja anscheinend nicht alleine, das haben wir schon gesagt. Was sind so für dich die größten Projekte, die man beobachten sollte, in die man vielleicht auch schon irgendwie reingehen kann? Wie auch immer, eins hast du vorhin genannt. Das nehm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber wir nehmen es auf jeden Fall auf in den Shownotes. Ähm, mit, was mit welchen Projekten beschäftigst du dich am meisten?
0: Ähm, also, was ich genannt habe vorhin, war glaube ich die Centraland. Das ist so eines dieser Blockchain und NFT-basierten Projekte. Da gibt es auch ein paar andere: äh, Sandbox, Treeverse, Polka City, Somnium, Upland, CryptoVoxels, ganz viele. Ähm, da kann man mal reinschauen in einige von denen, äh, wird dann aber auch sehen, dass man da noch nicht viel machen kann und es noch gar nicht so viele Spieler gibt. Oder, oder sind ja nicht alle Spiele, es sind ja einfach virtuelle Welten, aber einfach nicht so viele Avatare gibt. Und äh, dann Zweifelt man vielleicht auch schon so ein bisschen an den Preisen für einige virtuelle Grundstücke, weil warum sollte das 10.000 Euro kosten, ein Grundstück in Treverse zu haben? Und wenn man sich einloggt, sind da so drei bis fünf Leute aktiv. Ähm, dann gibt es mit äh, Minecraft äh, ja, ein, ein schon etwas älteres Computerspiel, wo eben meiner Meinung nach dieser Spieler- als Spielweltgestalter-Aspekt sehr groß ist. Genauso Roblox. Und bei Roblox kommt da noch hinzu, dass die Leute auch wirklich viel Geld verdienen können, wenn sie virtuelle Spiele innerhalb von Roblox erschaffen. Ähm, Fortnite finde ich ganz gut, um zu verstehen, dass Menschen eben für virtuelle Güter Geld ausgeben. Äh, es gibt tatsächlich auch immer noch Second Life. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch immer noch einloggen und, und rumlaufen. Wird auch, glaube ich, von einigen Communities noch genutzt. Und äh, ich glaube, für Virtual Reality Chat ist die Anwendung VR-Chat so ein bisschen der, der Standard. Das sind so die Sachen, die ich ein bisschen auf dem Schirm habe, aber ich logge mich da jetzt nicht ein. Ich habe nicht bei jedem System einen Account, sondern ich habe mir einige davon mal angeschaut. Und was ich dann noch ganz, ganz spannend finde, ist, was aus China kommen wird. Die vergisst man ja oft in der westlichen Welt, aber auch Baidu hat ein Metaverse angekündigt. Und die Regierung von Südkorea hat die South Korean Metaverse Alliance gestartet, die äh, AR- und VR-Standards ausarbeiten soll. Ähm, das heißt, da gibt es in Asien einige Regierungen, die das Thema Metaverse, glaube ich, ein bisschen ernster nehmen als äh, die, die europäischen Länder oder auch die USA.
1: Für die, die nicht wissen, was Baidu ist, Baidu ist die große oder größte Suchmaschine in China, richtig?
0: Äh, unter anderem, ja.
1: Ja, Und äh, also kann man so ein bisschen mit Google vergleichen und da ja... China, also ich habe es selbst noch nie genutzt, aber was man so hört halt und äh, da China ja ein relativ großes Land, bevölkerungsstarkes Land ist, äh, hat das natürlich eine gewisse Daseinsberechtigung. Ähm, spannend, spannend, alles sehr, sehr spannend. Mer man merkt, irgendwie bei mir greift gerade so ein bisschen das Fieber. Ja? Also ich bin so, du hast mich da letzte Woche ein bisschen angefixt, ich habe schon vor zwei, drei Wochen so drüber nachgedacht, eigentlich müsste ich mich mehr damit beschäftigen. Ähm, ich mal mir in meinem Kopf schon so Anwendungsgebiete, Anwendungsbeispiele. Ich würde jetzt kein Geld investieren in irgendwelche Grundstücke oder sowas. Also zumindest noch nicht. Man soll ja nie, nie sagen. Aber aktuell würde ich das eher nicht sehen, sondern lieber in der echten Welt bleiben, wenn es um sowas geht, Geld zu investieren. Aber es ist auf jeden Fall enger zu beäugen. Was denkst du denn so vom zeitlichen Verlauf? Mit was müssen wir denn rechnen, bis da wirklich was zustande kommt, mit dem man auch wirklich was anfangen kann?
0: Finde ich eine ganz schwierige Frage. Und da gibt es ja auch die Diskussion, ist der aktuelle Hype um das Metaverse, ist das das Ende des Hypezyklus zum Thema äh, Internetfirmen und E-Commerce? Oder ist es quasi der Anfang eines neuen Hype-Cycles? Und ähm, finde ich ganz, ganz schwierig ähm, zu beantworten. Also ich, ich bin mir sicher, in den nächsten zehn Jahren wird irgendwas passieren. Aber ich bin mir auch sicher, in den nächsten zehn Jahren werden die allermeisten Metaverse-Projekte und die allermeisten virtuellen Grundstücke und NFTs und Tokens in dem Bereich äh, einen Wert von null oder fast null erreichen. Ähm, aber ja, das, das zeitlich mich festzulegen, keine Ahnung. Also, ich bin, glaube ich, nicht der größte Metaverse-Experte auf der Welt und äh, kein, habe keine magische Glaskugel. Und äh, ehrliche Antwort ist keine Ahnung.
1: Das heißt, du würdest kein Geld investieren? Äh,
0: ich habe Geld investiert ins, ins Metaverse und prozentual betrachtet waren das auch meine besten Investments. Also zum Beispiel habe ich vor Anfang dieses Jahres habe ich mir das mal überlegt: Mensch, Metaverse beschäftigt sich jetzt mit, glaubst dran? Warum steckst du eigentlich kein Geld rein? Hab mir zum Beispiel den Mana Token äh, von Decentraland gekauft und ähm, nach der, der hat sich eh schon gut entwickelt. Und nachdem Facebook dann diese Metaverse, das Metaverse oder Meta-Announcement gemacht hat, äh, da sind diese ganzen metaverse kryptotokens tokens haben sich dann nochmal verfünffacht oder so, ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nur ein bisschen Spielgeld investiert habe. Ähm, aber ja, also ich habe seitdem auch weitere Investments getätigt, aber alles immer nur mit auf sehr, sehr kleiner Flamme.
1: Meine nächste Frage wäre eigentlich, verdienen damit Menschen schon Geld? Jetzt hast du, ich glaube, wir müssen es ein bisschen zweigleisig betrachten. Man kann natürlich in Firmen investieren, so wie du es gemacht hast, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dass da jetzt natürlich so eine Meldung mit Facebook kam und du kurz vorher investiert hast, könnte man jetzt auch von Glück reden oder von Pech, dass du es nicht wusstest und nicht mehr investiert hast. Hast du ja eben selbst gesagt. Aber verdienen denn Menschen schon wirklich jetzt Geld mit dem, was in diesen virtuellen Welten passiert? Du hast eben davon geredet, oh, du gehst eher davon aus, dass bestimmte Werte auf Null fallen werden. Aber irgendjemand hat ja genau, dann was also damit verdient, kannst du die
0: Facebook-Sache, noch ein Kommentar dazu, ist sogar noch schlimmer. Ich wusste, dass Facebook diese Umbenennung machen wird, weil man ja, die, die haben ihre DNS-Records geändert von den Meta-Domains ein paar Tage vorher. Und ich weiß doch, dass ich darüber nachgedacht habe, ach krass, dann werden die wohl ihr neue Brand äh, als Meta bezeichnen. Und äh, habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht einen krassen Hype auf das Thema auslösen wird. Insofern, das, da war ich so richtig dumm. Ähm, genau, zu deiner Frage. Ich, also die allermeisten, das allermeiste Geld wird aktuell mit Spekulationen verdient. Also man kauft irgendein Grundstück zum Beispiel für viel Geld und dann wird es noch viel mehr Geld wert und dann verkauft man es. Ähm, es gibt aber auch schon echte Geschäftsmodelle. Also es gibt zum Beispiel die Firma Metaverse Billboards, die sich so ein bisschen als das, das Ströer der Virtual Reality bezeichnen. Da hat ein schlauer Mensch sich in der virtuellen Welt Kryptovoxels 100 Grundstücke gekauft und hat Portale auf diesen Grundstücken gebaut, sodass man von jedem Grundstück auf jedes andere springen kann. Und die sind natürlich auf der ganzen Welt verteilt. Und die kann jeder Spieler oder jeder Avatar in der virtuellen Welt kostenlos benutzen, also er hat quasi sowas wie die U-Bahn von KryptoVoxels gebaut und äh, hat deswegen viele Leute auf seinen Grundstücken und verkauft äh, Werbetafeln. Das heißt, jeder, der jetzt Werbung machen will für ein Produkt, das in diesem Bereich, in diesem Themenkomplex äh, Kryptospiele, Play-to-Earn-Spiele, Metaverse und so weiter gehört, äh, bucht bei ihm Werbung und ähm, damit verdient man wohl Geld. Oder ein anderes Beispiel, was ich hier schon erwähnt hatte, war, war Axie Infinity, wo Spieler Geld verdienen konnten. Richtig viel Geld haben aber die Leute verdient, die äh, Teams von diesen äh, Axies, von diesen Pokémon-artigen Dingern hatten und die quasi verliehen haben an andere Spieler. Und dann haben die so Revenue-Shares gemacht. So Der Spieler bekommt 50 Prozent, der Eigentümer bekommt 10 Prozent und dazwischen gab es noch Trainer für die Spieler, die irgendwie dann 40 Prozent bekommen haben. Und dann hattest du, wenn du reich warst, hattest du eben äh, zehn Trainer, die für dich gearbeitet haben und jeder von denen hatte zehn Spieler. Und äh, da gibt es Menschen, auch, auch hier in Deutschland, die haben da 100.000 Euro im Monat und mehr mit nach Hause genommen. Ähm, das, das heißt, da gibt es schon einige Leute, die, die ganz gut Geld verdient haben auf verschiedene Arten und Weisen.
1: finde ich, also wenn ich das so höre, für mich ist es natürlich weit weg, ich denke mir da nur krank eigentlich, dass Leute da schon so früh solche Geschäftsmodelle entwickeln und ich finde das bemerkenswert krank, also nicht negativ, sondern positiv. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, wo führt das Ganze noch hin, aber ja, es sind immer so die zwei Seiten, die mit äh, schwingen Das eine positiv natürlich, welche Vorteile und negativ welche Nachteile das hat. Ähm, ich gehöre ja zu den Menschen, die ja auch Unternehmer sind und natürlich sowas auch toll finden, wenn sich Leute in sowas reindenken und dann auch relativ schnell einen Weg finden, sowas zu monetarisieren oder einen Mehrwert zu liefern, auch wenn es nicht direkt sich monetarisiert, der sich aber langfristig dann auch auf sie auszahlen wird. Ähm, jetzt haben wir eben darüber geredet, wie Leute Geld damit verdienen können oder vielleicht schon verdient haben. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Ecke springen, die jetzt wahrscheinlich auch ein paar eher verpönen. Wie werde ich mit sowas reich? <lacht> ja,
0: wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt reich werden und nicht im Podcast sitzen. Ähm, ich glaube, eine Sache, die man machen kann, wenn man sich für das Thema interessiert und auch einfach was lernen will, einfach dann teilnehmen. Ähm, einfach mal in Welten einloggen, äh, einfach mal ein eigenes äh, Metamask-Wallet einrichten, dann ein paar Ethereum draufschieben und, und sich mal ein NFT zum Beispiel kaufen, in, in solchen virtuellen Welten rumlaufen und gucken, was passiert. Ähm, da gibt es tatsächlich den ganz schönen Effekt, dass bei äh, vielen Krypto-Projekten es oft äh, Airdrops gibt. Das heißt, äh, dadurch, dass ja alles in diesem Ledger öffentlich einsehbar ist, kann man ja auch jederzeit sehen, hey, wer waren eigentlich die ersten 1000 aktiven Spieler und kann denen eine Belohnung schicken. Und ähm, das passiert auch immer mal wieder. Und äh, ich, ich ich kenne Leute, die haben wirklich signifikant viel Geld dieses Jahr einfach durch sogenannte Airdrops bekommen, wo sie einfach äh, klassischerweise bestimmte Kryptotokens geschickt bekommen haben, ohne irgendetwas dafür zu tun, ähm, als Belohnung dafür, dass sie bei irgendeinem Projekt früh dabei waren. Ähm, das heißt, wenn man einfach dieses Ökosystem aktiv nutzt, kann man durch Airdrops irgendwann mal was bekommen. Aber ganz wichtig. Es kann natürlich, wenn alles auf Null crasht oder auf fast Null, dann sind auch diese Airdrops quasi wertlos. Also das ist keine Garantie zum Gelddrucken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, über eine Aktien zu investieren, in, in ETFs zu investieren. Es gibt, glaube ich, mittlerweile drei Metaverse-ETFs in den USA, in die man investieren kann. Man könnte sich theoretisch so Tokens kaufen, also die Kryptotokens, Sand für Sandbox, Mana für Decentraland. Ich persönlich finde noch sehr spannend ähm, den Metaverse Index Token. Das ist ein Kryptotoken, der wie ein ETF funktioniert oder wie ein Fonds funktioniert und quasi äh, mehrere andere Kryptotokens, die Metaverse-Bezug haben, abbildet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, hat man das Risiko ein bisschen mehr gestreut. Oder man könnte sich den Token der Yield Guild Games kaufen, den YGG-Token oder YGG. Das ist eine, eine Art Gilde, die Play-to-Earn-Games Spielen. Also das, was ich gerade mit Axie äh, Infinity beschrieben habe, da gibt es auch noch viele andere Spiele und die kaufen sich eben äh, was auch immer man braucht in diesen Spielen und verleihen das dann an Trainer und Spieler und verdienen damit Geld. Oder man könnte in Ethereum investieren, diesen, den, den, den Ethereum-Token äh, oder ETH. Das ist die Infrastruktur für die meisten dieser Projekte. Aber bei all diesen Ideen muss man sich klar machen, ähm, auch wenn das Metaverse ein Riesenerfolg wird, äh, auch Eisenbahnen waren mal ein Riesenerfolg, Ölaktien waren mal ein Riesenerfolg, Tech-Aktien waren mal ein Riesenerfolg und trotzdem gab es Zeitpunkte sehr früh, wo es einen Hype gab, wo man Geld verlieren konnte, also die, die Dotcom-Bubble, äh, da haben ja viele Leute sehr viel Geld verloren und äh, auch wenn sie recht hatten, ja, heute sind Technologie- und E-Commerce-Unternehmen die wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenn ich im Jahr 2000 während des absoluten Hypes darauf gesetzt habe, dann habe ich aber 20 Jahre lang gebraucht, bis ich meinen Verlust ausgeglichen habe. Ähnliches ist bei Eisenbahn und Öl passiert. Und bei Eisenbahn und Öl wissen wir auch, dass das heute nicht mehr die geilsten Aktien sind. Das heißt, jeder, jeder Zyklus hat auch irgendwann ein Ende. Und äh, dann gibt es ja noch diese ganz interessante Geschichte mit den Tulpen, ähm, die, die mal absolut fantastiljadische Preise hatten. Auch das kann man sich ja mal angucken. Ähm, weil bei jedem Hype ist es so, es gibt am Ende jemanden, der kauft und einfach keinen weiteren Käufer findet. Diese äh, Greater Fool äh, Theorie. Also auch wenn etwas keinen Wert hat, aber jeder denkt, dass es Wert hat. Einfach nur, wenn man denkt, man kann es mit Gewinn verkaufen. Es gibt immer jemanden am Ende, der äh, das Ganze nicht verkauft bekommt. Ähm, deswegen sollte man nur mit Geld investieren, also man sollte eh nur Geld investieren, dass man verlieren kann und gerade bei so einem hochspekulativen Thema äh, sollte man sehr, sehr, sehr äh, vorsichtig sein. Ähm, ich habe jetzt hier ein paar Sachen genannt, die ich sinnvoll finde und also so, um da mal transparent zu sein, ungefähr 20% meines Portfolios stecken in Kryptoassets, also Metaverse, Metaverse und anderen, und das muss aber jeder für sich selber wissen, ich kenne auch Leute, die haben fast 100% ihres Networths in Kryptoprojekten und ich kenne auch Menschen, die sind dadurch sehr, sehr reich geworden und es wird aber auch Menschen geben, die dadurch sehr, sehr arm werden das muss man sich, glaube ich, immer klar machen Ich äh, habe Facebook-Aktien, ja, aber schon viel länger als diese Metaverse-Facebook-Geschichte bekannt ist
1: ich finde das ja spannend. Also ich muss sagen, ich finde auch nicht alles gut, was Facebook macht. Denn ich habe auch Facebook-Aktien. Habe allerdings, ähm, nachdem ja Google früher als Facebook mit Google Ads begonnen hat und so weiter, ähm, irgendwann für mich erkannt als Berater, dass in allen Unternehmen schon Google Ads-Experten unterwegs waren. Aber so langsam erst die Facebook- oder Social Media-Ads, nennen es mal so, aber erst in den Facebook-Ads, Experten so langsam eingestellt wurden und da habe ich für mich so entschieden zu sagen, hey Wattmann, das nimmt eine ähnliche Entwicklung, die wird nicht genau identisch sein, aber jetzt scheint Facebook mehr Geld zu verdienen, jetzt bilden sich die ersten Jobs dafür, das ist jetzt, wie lange ist das her, fünf Jahre, sechs Jahre, keine Ahnung und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte da rein investieren. Dann ging es ja einen Schritt weiter und ich bin jetzt sicherlich nicht der große Investment-Experte, aber Instagram-Zukauf, später dann ähm, das Thema WhatsApp, was ja bis heute eigentlich noch gar nicht richtig monetarisiert ist. Also da sind ja unglaublich viele Daten, jetzt gehen die ersten Sachen los, wie äh, keine Ahnung, was da alles gemacht wird, aber ähm, im Endeffekt ist ja WhatsApp mehr oder weniger werbefrei. Und wenn ich mir jetzt überlege, was für ein Potenzial da noch dran hängt und das meiner Meinung nach noch gar nicht in diesem Börsenkurs drin ist... Und jetzt kommt noch das Thema Metaverse, wo wir sicherlich eine kleine Wette eingehen, aber dadurch, dass Facebook als großer Name das Thema natürlich auch gewissermaßen treiben kann, ähnlich wie, keine Ahnung, ich vergleiche das gerne mit äh, Elon Musk, der irgendwas promotet auf Twitter und auf einmal springen irgendwelche Börsenkurse, egal ob was dahinter war oder nicht. Facebook kann das ja im Prinzip auch. Ich meine, bring es mal auf den Punkt. Facebook ist das größte Land der, Wer der Erde. Die haben über zwei Milliarden Nutzer. Äh, wenn man das so betrachtet ist die Macht, die dieses Portal hat, gigantisch. Und wenn die jetzt so ein Thema vorantreiben und sich sogar umbenennen in das Thema, müsste man ja eigentlich glauben, dass es ein sehr, sehr großes Thema wird.
0: Oder? Halte ich für eine gute Zusammenfassung der Situation und deckt sich auch mit meinen Gründen, warum ich weiterhin Facebook-Aktien habe.
1: Also, hey, vielleicht steigen jetzt morgen die Kurse, wenn, nee, morgen kommt der Podcast noch nicht online. <lacht> wenn die eine Million Zuhörer, die bei mir hier zuhören, das hören und jetzt alle Facebook-Aktien kaufen, geil, da kann ich mich zur Ruhe setzen.
0: Dann, dann sollten wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass das keine Finanzberatung ist. Und soweit ich weiß, keiner von uns beiden... Äh das als Tipp als echten Tipp gibt, wir, wir besprechen hier nur unsere eigenen Vorlieben und Sichtweise. Danke, dass du mich
1: rechtlich nochmal absicherst. Ich, ich schließe mich dem <lacht> an, was Malte eben gesagt hat. Spannendes Thema, Malte. Also erstmal vielen Dank, dass du uns hier auch zur Verfügung gestanden hast. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch irgendwas vergessen haben, irgendwas, was ich dich noch fragen könnte zu dem Thema. Hast du irgendwie noch was, was du gerne noch loswerden willst zu dem Thema?
0: ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal den Begriff NFT verwendet, ich weiß nicht, ob ich ihn erklärt habe am Anfang. Nee, ich glaube nicht. Und dann sagen wir da vielleicht noch drei Sätze zu. Ähm, NFT ist ein Non-Fungible-Token, also Non-Fungible heißt einfach nicht austauschbar. Ähm, was damit gemeint ist, ist, dass die meisten Kryptotokens wie Ethereum, Bitcoin und so weiter ähm, da ist es, also ein ETH ist ein ETH, das ist so wie ein Euro ein Euro ist und äh, die haben nicht, natürlich haben die auch. Also natürlich werd die, werden die getrackt und natürlich gibt es bei, bei Euronoten sowas wie eine Seriennummer, aber im Endeffekt ein Euro ist ein Euro und niemand interessiert, äh, welcher Euro das jetzt ist und das heißt, die sind fungible, also austauschbar und wenn man sowas wie ein Grundstück oder ein magisches Schwert der Stärke als also ein Item eben als auf der Blockchain abbilden will, dann macht man das eben über einen solchen Non-Fungible-Token, wo dann wirklich ein Token, zum Beispiel ein ganz bestimmtes Grundstück in Parzelle A36 ist. Das vielleicht noch da zum Hintergrund, wo dieser NFT-Begriff herkommt und, und was NFT mit dem Metaverse zu tun hat.
1: Wo nimmt man denn noch NFTs? Wo, wo braucht man denn noch NFTs? Außerhalb vom, vom Metaverse?
0: Also der ganz große Trend aktuell ist, Kunst als NFTs zu haben, also virtuelle Kunst. Ähm, da gibt es Plattformen wie äh, OpenSea, äh, SuperRare, Nifty Gateway, bald etwas von Coinbase, äh, wo ich eben virtuelle Kunst äh, äh, kaufen kann. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem äh, der authentifizierte und identifizierbare Eigentümer eines JPEGs zu sein, auch wenn sich theoretisch natürlich jeder dieses Bild runterladen könnte. Und innerhalb dieser, dieser NFT-Community, da ist ein ganz großer Trend, dass man sogenannte Generative Art macht. Das heißt, ein Künstler designt einmal zum Beispiel einen Affenkopf und äh, definiert dann bestimmte Attribute, wie äh, hat eine Mütze auf, hat ein cooles T-Shirt an, hat einen Ohrring, hat eine von drei Frisuren und dann generiert ein Algorithmus tausend Bilder aus diesem Grundprinzip und den den definierten ähm, Attributen. Und äh, das wird dann als Kollektion von 1000 Bildern durchnummeriert von 1 bis 1000 äh, als, als NFTs verkauft. Und äh, die meisten Twitter-Accounts, die sich mit dem Thema äh, Metaverse, Web3, NFTs beschäftigen, die, die haben kein menschliches Profilfoto mehr, sondern eben dann so ein CryptoPunk oder ein Board Ape. Das sind so die beiden großen. Und mittlerweile sieht man das auch auf LinkedIn, finde ich, immer häufiger, auch äh, bei e einigen ehemaligen SEOs, dass äh, immer mehr einen solchen Bored Ape als Profilbild haben. Und da mal so zum Hintergrund, ich glaube, der günstigste Bored Ape kostet aktuell so 200.000 Euro, möchte ich sagen, 240.000 Euro, ähm, die, also diese, diese Bilder, diese Profilbilder-NFT-Kollektionen oder man spricht auch von äh, PFP, Profile Picture Kollektionen, die haben teilweise einen unglaublichen Wert. Ähm, aber auch da ist natürlich wieder, äh, muss man zu sagen, dass äh, es auch da ganz viel Fake gibt und ganz viele Nachgemachte und einige wenige, die wirklich extrem viel wert sind, so wie eben CryptoPunks und Bored Apes, die auch teilweise Kooperationen mit Adidas mittlerweile haben und wo die teureren, also die selteneren für Millionenbeträge verkauft werden, da, ähm, also da, da steckt unheimlich viel Geld dahinter ähm, aber natürlich auch das wieder getrieben äh, von der Rarität und dem Wunsch vieler Menschen eins davon zu besitzen der, der eigentliche Wert dahinter ist theoretisch ähm, sehr sehr klein aber das ist ja bei Kunst immer so also die Mona Lisa ist ja auch nicht bewertet auf der auf dem Wert der Farbe, sondern auf der Seltenheit und der Rarität
1: Scarcity. spannend Lieber Malte, danke, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in das, was dich so bewegt und gerade in dem Thema Metaverse, ich glaube für den einen oder anderen, ich nehme mich damit ein, war viel Neues dabei und irgendwie äh, wie soll ich sagen, also ich spreche jetzt nur für mich natürlich, ähm, fühle ich mich so ein bisschen bestätigt, ah, das ist alles noch nicht so richtig greifbar, auf der anderen Seite gibt es schon ein paar Leute, die damit sehr viel Erfolg haben und die ersten Anfänge sind klar zu sehen, aber jetzt schon zu sagen, wo das Ganze hinführt, ist meiner Meinung nach noch zu früh. Wenn ich dich jetzt fragen würde oder wenn ich dich jetzt frage zum Schluss, wir sind ja ein, ein Hands-on Online-Marketing-Podcast. Wie kann ich mich als Online-Marketer oder sollte ich mich auf dieses Thema vorbereiten und warum?
0: Ich glaube, dass der Großteil der Online-Marketer sich in den nächsten drei Jahren nicht mit diesem Thema beschäftigen muss, weil es einfach nicht so groß wird. Also ich glaube auch, dass die meisten Marketer von B2B-Firmen sich zum Beispiel nicht mit TikTok beschäftigen müssen, auch wenn es ein Riesenhype ist. Und ich glaube, dass es für all diejenigen interessant ist, die eine Zielgruppe haben, die sich in diesen Welten fortbewegt. Weil dann könnte es möglich sein, zum Beispiel sehr günstig Werbung dort einzukaufen. Und aktuell kriegt man natürlich auch sehr viel Publicity, wenn man eine Aktion macht mit, irgendeinem, mit irgendeiner großen NFT-Community oder mit irgendeinem Metaverse-Projekt. Ähm, wenn man auf dem Radar von, von der Zielgruppe, die sich dort fortbewegt, auftauchen möchte, dann ist das vielleicht relativ, relativ günstig möglich. Ich glaube aber, dass der Großteil der Marketer jetzt nicht anfangen muss, äh, Virtual-Reality-Marketing zu machen. Ähm, es wird sicherlich ein paar schlaue Marketer geben ähm, und sicherlich der, der Erste, der ein System baut, um äh, Real-Time-Bidding und Real-Targeting in verschiedenen Metaverse-Projekten zu machen, wird sicherlich Geld damit verdienen. Aber ich glaube, für den Großteil ist es einfach ein Man sollte wissen, was die Begriffe bedeuten, aber dann muss man sich eben wirklich überlegen, ist meine Zielgruppe dort oder ist das für meine Kunden relevant? Und dann kann man mal weiterschauen.
1: Macht ihr bei Idealo was im Metaverse? Nein. Okay, Malte, vielen lieben Dank. Dann, ich hätte, glaube ich, nein, hätte ich heute, ich muss ja immer überlegen, Podcast ist ja kein Live-Format. Wir sind, das habe ich letzte Woche schon gesagt, bei dem Online-Marketing-Podcast, jetzt wird kompliziert. Wir sind ja eigentlich noch im alten Jahr, wo wir aufzeichnen und veröffentlicht wird am ersten. Ich wünsche euch trotzdem allen, die den Online-Marketing-Trends-Podcast nicht gehört haben, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle viel Glück, viel Erfolg und viel Gesundheit dieses Jahr. Und ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr uns auch oder wie soll ich sagen, jeden Montag mal bei uns reinhaut. Wir werden uns auch dieses Jahr wieder sehr bemühen, coole Themen hier im Podcast zu bespielen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr wieder gut angefangen mit unserem alljährlichen Opener Online-Marketing-Trends und jetzt mit einem Thema, wo oder mit dem sich meiner Meinung nach noch keine Online-Marketing-Podcasts, zumindest kenne ich keinen, beschäftigt haben. Deswegen Malte, da nochmal danke an dich, dass du dich hier bereitgestellt hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen und wir da so ein bisschen Vorreiter sein durften. Und ich hoffe, dass sich ein paar Leute ja, angetan gefühlt haben von dem Thema und sich vielleicht ein bisschen mehr weiter mit beschäftigen und wir in unserer Community uns da vielleicht auch ein bisschen dazu austauschen können. In diesem Sinne, wir sind raus. Malte, danke und bis dann. Bis dann. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Malte zum Thema Metaverse möchte ich euch auf unsere Tool-Konferenz nochmal hinweisen. Am 17. Februar. Kostenfrei, online, also komplett Corona-konform, hier bei uns Geht auf omt.de slash tool-konferenz und meldet euch jetzt an. Wir haben 18 Vorträge, teilweise Fachvorträge, teilweise Toolvorträge, eine Panel-Diskussion und noch ein paar andere Dinge vorbereitet. Alles kostenfrei. Meldet euch jetzt an. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Mario.